0: una vez más en sin filtro, en adicción es eh, para hablar de la experiencia como, como se las venimos manejando aquí en Adicciones, se las venimos manejando sin filtro. Ya saben que eh, desde esta perspectiva existencial que les compartimos, pues la existencia no tiene filtros, así que pues eh, estamos con esta apertura como siempre, como todas las semanas, a compartirles una mirada distinta de las experiencias de adicción una mirada muy particular que bueno, es una propuesta recuerden que toda mirada es una propuesta una invitación a vernos es una invitación a que nos miremos, no es una verdad, jamás va a ser una verdad, porque bueno quien tiene la verdad, pues quién sabe es simplemente es pretender eh, acercarnos a una posibilidad más pretender acercarnos a una forma mejor de ver, pero una forma distinta de ver eh, la realidad que nosotros eh, alcanzamos a percibir desde nuestra comprensión, lo que nosotros creemos o lo que nosotros consideramos. Eh, sin fin, un, un sin fin de formas y posibilidades de estar en el mundo. Pero sin más preámbulo, bienvenidos eh, a esta transmisión del día de hoy, a las personas que nos van acompañando aquí en el live. Um, y a las personas que um, lo estarán escuchando en unos momentos más en Spotify, um, recuerden que este capítulo, como todos, los pueden encontrar en la plataforma de Spotify todos los martes también. Ahí lo pueden encontrar como sin filtro en esta plataforma de transmisiones también y de podcast. Entonces, pues eh, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a platicar, vamos a trabajar ¿eh? como si fuera ir a buscar la chamba Perdón, los vicios terapéuticos que todavía me puedo llegar a quitar. Eh, vamos a platicar sobre una temática que pues va relacionada ahorita con las vísperas que se aproximan a el día del Padre. Creo que ya estamos prontos, ya estamos prontos, ya estamos acercados al día del Padre ya estamos cada vez más cerca de estas conmemoraciones, de estas celebraciones, o no sé cómo se diga, eh, a, lo que, a lo que vienen siendo los papás. Pero, pues, curiosamente, pues, en nuestra cultura, pues, siempre se maquilla todo. Eh, entonces, pues, regularmente buscamos que la experiencia tenga, pues, mucho, mucho eh, el rubor. Queremos que se vea ahí bonita, que se vea de una forma, pues, bien educadita. Entonces, pues aquí en Sin Filtro vamos a hablar de los padres ausentes. Así que niños abandonados, niños no queridos, niños no deseados, niños dejados, niños que nadie los quiso o que por lo menos sus papás no los quisieron, niños maltratados, niños violentados, niñas y niños que tuvieron padres abandonadores. Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a hablar sobre esta temática que a todos de alguna u otra forma nos ha comprometido, eh, en el sentido de que quizá lo hemos llegado a experimentar, ya sea quizá desde nuestra experiencia personal, o desde, como dicen, por ahí en cabeza ajena. Entonces hemos llegado a experimentar esto de, de tener un padre ausente, eh, o esto de tener un papá no presente, que bueno, son cuestiones muy similares, eh, como decía Silvio Rodríguez, que no es lo mismo, pero es igual. Esto lo dice eh, la canción de óleo de, de, de sombrero, óleo de, de una mujer con sombrero, me parece que es la canción, donde habla sobre esto, esta frase, no es lo mismo, pero es igual. Entonces, no tener un padre presente o tener un padre ausente. Eh, hoy vamos a hablar sobre el abandono como una forma de educar. Así que quien tenga las experiencias presentes ahorita sobre sus padres abandonadores, violentos, alcohólicos que nunca vieron por ustedes eh, ya saben que esas experiencias serán bienvenidas y estaremos aquí al pendiente para escucharlas en sus comentarios, No se frecen para que pues podamos eh, nutrir un poco más este diálogo en este podcast de esta mañana recuerden que estamos también en adicción-es en instagram y recibimos sus correos en adicción.es arroba eh, para cualquier duda e inquietud al respecto de nuestra propuesta y nuestras miradas, siempre serán bienvenidas, ya sea que estén de acuerdo con nosotros o no estén de acuerdo con nosotros, porque también se vale eh, discernir, se vale diferir con las miradas que aquí compartimos. Eh, entrando en tema, vamos a hablar hoy y vamos a compartir la perspectiva de los padres ausentes desde una reflexión Nietzscheana donde Nietzsche nos propone ver o hablar sobre esta idea del eterno retorno. Quizá alguien habrá escuchado esta idea, alguien habrá escuchado en algún momento este argumento de Nietzsche, que bailado con el amor fati, el amor al destino, el amor a los hechos, el eterno retorno, bueno, esta vuelta eterna que haremos en la existencia, donde viviremos, moriremos y volveremos a nacer y volveremos a vivir las mismas cosas de las mismas maneras, de una manera similar o idéntica por el resto de la eternidad. Imagínense, eh, para quienes estén escuchando y para quienes están al pendiente hoy de esta transmisión de los padres ausentes, ¿les gustaría haber cambiado o les gustaría cambiar alguno de los aspectos del padre que han tenido? Vamos a empezar con este planteamiento. ¿Les gustaría que algo del padre que tuvieron o algo del padre que, como dicen, les tocó, eh, se modificara? ¿Les gustaría cambiar algo de su padre? Ahorita, como dicen incluso los psicoanalistas, ¿no? Recuerden que pueden negar todo, ¿eh? Menos a su padre. Y no es una cuestión dogmática, religiosa. Es algo bastante curioso en nuestra cultura porque... Aunque el padre esté ausente, curiosamente siempre está presente. Aunque el padre nunca haya visto por nosotros, aunque el padre nos haya abandonado, nos haya dejado, pareciera ser que el padre siempre tiene una forma muy curiosa de presencia. Y es un tema que socorre mucho y que está muy, muy frecuentemente instaurado en muchos grupos terapéuticos, en muchas consultas. De hecho, ¿a poco no?, quienes han ido aquí en algún momento a terapia, pues han ido a hablar de su padre, ¿no? Llega un momento en el que tarde o temprano hablamos de nuestro padre. Eh, digo, salvo aquí quienes no sean de este mundo, llegamos a hablar de nuestro padre y llegamos a hablar de, quizá a veces, sentir un desprecio, sentir un abandono, como lo hemos mencionado, o sentir un rechazo de parte de nuestro padre, o sentir también que nuestro padre no nos ama. Sentir que nuestros padres nuestro padre en específico, ahorita que no estamos incluyendo necesariamente la figura materna, sentir que nuestro padre nunca le interesamos o que quiso más a algún otro de nuestros hermanos o hermanas, pero a nosotros no. Eh, hay un sinfín de elementos terapéuticos que llegan a ocurrir en los grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo, en los grupos de narcóticos, cuando se habla de la figura paterna. De hecho, en las escrituras del cuarto y quinto paso, que cabe señalar, nada más lo pongo como un contexto, porque, bueno, esto no es una, este no es un enfoque de cuarto y quinto paso ni de alcohólicos anónimos, pero eh, cabe señalar que muchas veces, eh, en este tipo de agrupaciones, en este grupo de, de contextos terapéuticos, eh, las personas piensan, que trabajando los corajes, la rabia, eh, de hecho hay una pregunta en las escrituras de cuarto y quinto paso, que es la pregunta de los resentimientos. Trabajando los resentimientos con tu padre, quizá podrás dejar de tomar. Y es una idea que, que está muy vigente y que puede ser muy cierta para algunos enfoques. ¿Qué pasaría si ahorita comenzáramos a sacar los trapitos al sol de todos los resentimientos que tenemos contra nuestro padre? ¿Sí? Padres que no nos han querido como hemos querido, como, como, como hemos buscado. Padres que no han estado cuando los hemos necesitado. Padres que nos han dejado en el abandono, en la intemperie, y que no han podido socorrernos cuando nosotros más hemos requerido de su presencia. Imaginen que ahorita tuvieran a su padre frente a ustedes, ¿qué le dirían? ¿Sí? Si ¿Sí él? ¿Sí él escuchara, porque los padres... Regularmente no escuchan. Eh, es algo muy común en nuestra cultura. Eh, los padres, como, pues bueno, buenos hijos de esta cultura machista, están desensibilizados, no escuchan, eh, no ponen atención a los hijos. Eh, únicamente se da por hecho en la cultura que el padre es el que provee. Y por ende, el padre solamente sabe administrar dinero. El padre solamente sabe comprar cosas, pero no sabe escuchar. Imaginando que en esta fantasía su padre les escuchara, ¿cómo qué le dirían? ¿Qué pretenderían compartirle? ¿Qué les gustaría que su padre escuchara? ¿Qué les gustaría que este padre que no estuvo con ustedes, este padre que quizá incluso ya pudo haber ocurrido que haya muerto, eh, pudiera enterarse? Eh, y aquí es donde comenzarán a salir muchas experiencias que quizá no serían gratas para ustedes. Porque por más que toda nuestra vida queremos engañando, engañarnos pensando que no tenemos nada contra nuestro padre, que no tenemos ningún coraje contra él, que no, no tenemos ninguna sensación negativa, ninguna emoción eh, que nos incomode hacia él. Curiosamente, muchas de las experiencias que nos problematizan hoy siendo adultos tienen que ver con nuestros padres y hoy que, pues bueno, en vísperas del Día del Padre estamos tocando este tema, eh, vale la pena que comenzáramos a sacarlas a flote, recordando que nunca hay una regla, nunca hay una, una norma específica, pero incluso me gustaría poner aquí un ejemplo que aborda el, el, el terapeuta Guillermo Borja en su texto de La locura, locura. Él habla de Freud. Quizá conocerán en su mayoría aquí a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis en el siglo pasado, cuando él mismo menciona, que, Guillermo Borja menciona cómo es que Freud vivió la experiencia al estar frente al velorio, en el velorio, corrijo, de su padre. Freud, a pesar de haber tenido años de Trabajo personal, a pesar de tener tantos pacientes. Freud, a pesar de tener tantos años de trabajo terapéutico, a pesar de tener una habilidad de análisis icónica, cuando vio en la caja a su padre fallecido, se desmayó. Muchas interpretaciones sociales dictan que seguramente se desmayó, porque le dolió mucho ver a su padre. Le dolió mucho ver que su padre había muerto. Pero Guillermo Borja hace una indagación al respecto y descubre algo, es decir, descubrir es quitar la cobertura. Freud no pudo soportar ver su deseo cumplido. Freud vio que al fin se le había, como dicen por ahí, al fin, al fin se le hizo. ¿Qué es lo que se le había hecho a Freud? Freud hablaba de los complejos, como el, como el complejo de Edipo. Él decía que había que enamorar a matar al padre, o que él, citaba a Edipo, cómo es que Edipo mata a su padre para casarse con su madre. No en balde, a su, su mamá le decía a Freud el sí, porque era el consentido. En pocas palabras. Freud quería matar a su padre. Freud odiaba a su padre. El mismo Freud, el padre del psicoanálisis. Y ver esta realidad cuando de pronto empieza a sentirla en el velorio, le es intolerante. Y de inmediato cae en un desmayo porque no puede soportar esta gran verdad. Yo quise ver a mi padre muerto. Y de hecho, con base en ese dolor, Freud desarrolla toda su teoría. Ustedes pueden ver sus grandes propuestas de Freud con base al complejo de Edipo. Y vean cómo esto proyecta la vida de Freud en gran sentido, en un amplio sentido. Como el enamoramiento de su madre y sus deseos parricidas. Es decir, querer ver a su padre muerto. Querer asesinar a su propio padre. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Lo podemos ver también con Alexander en, en todo el relato de Alejandría y Alejandro Magno. Donde él también siente estos deseos de ver a su padre muerto. Esto ha sido muy común a lo largo de nuestra historia. Hay padres que desearíamos que no hubieran nacido. Desearíamos que ni se hubieran aparecido en nuestra vida. Hay padres que desearíamos ni siquiera que se acercaran a nosotros. Sin duda hay padres muy buenos, no lo negamos. Hay padres que serán muy virtuosos, padres muy cariñosos, muy amorosos, muy responsables. Pero estamos en una cultura donde casi no hay padres. La mayoría de los padres son abusadores sexuales. Son abusadores de sus hijos en el aspecto emocional, psicológico. Sí, físico. Los padres solamente saben golpear, humillar a sus hijos, solamente saben manipularlos, solamente saben encarcelarlos dentro de sus normas, saben violarlos, saben abandonarlos, saben obligarlos a que hagan lo que sus necesidades les demandan. Pero los padres no saben estar con sus hijos. En esta cultura, en su mayoría, los padres no tienen idea de cómo criar porque criar lo relacionan los hombres en nuestra cultura con algo débil, con algo que tiene que ver con las mujeres. Y yo cómo voy a tomar un rol de algo que implica femenidad? Cómo yo voy a tomar un rol de algo que es femenino? La crianza, desde que escuchamos la palabra, la relacionamos con algo femenino. Y un hombre Chapado a la antigua, a tradicionalmente ortodoxo, machito, mexicano. ¿Cómo va a criar a sus hijos? Eso es algo débil. Eso es algo que pondría en evidencia su, su vulnerabilidad. Regularmente, cuando un hombre, un padre, se siente frustrado ante la desesperación de que no sabe cómo criar a sus hijos, se los avienta a los abuelos, a la madre, algún pariente, y él fácilmente se deslinda. Por eso vivimos en una cultura del abandono, porque a los hombres no se les educa, a los hombres en esta cultura no se les educa para poder sensibilizarse. Pueden ver sencillamente cómo cualquier hombre cuando se le, se le habla o se le toca algún aspecto vulnerable, se enoja se enfada, se pone totalmente veliosa en, en, en un aspecto totalmente radical. No podemos soportar como hombres en esta cultura comenzar a mostrar nuestra fragilidad, comenzar a mostrar nuestra vulnerabilidad. Nos da un pánico terrible que nuestra masculinidad se ponga en juego. ¿Estamos dispuestos mejor a violentar, a atropellar, a agredir, a insultar, a ofender o a violar a nuestros hijos antes de sensibilizarnos ante la crianza? Esa es la gran tragedia de muchos hogares y uy, en su mayoría en nuestra cultura. Muchos padres creen que solamente gritar y ofender es criar. Y pues bueno, por eso vivimos en una cultura tan enfadada con las, con las figuras masculinas. Sin embargo, paradójicamente surge un introyecto. Honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre. Y aquí es cuando muchos entran en la contradicción. Tengo que amar a mi padre porque así tiene que ser. Porque así me lo impusieron. Y entonces aquí vemos la neurosis en su máxima expresión, en los consultorios de terapia, en los grupos de terapia grupal, en los grupos de AA, en los grupos de anexo, en las cárceles, en donde se les ocurra. Las personas se plantean el siguiente elemento. ¿Por qué si me violó mi padre tengo que amar? ¿Por qué si me golpeó y me humilló, lo tengo que amar? Y la más fundamental, ¿por qué si él no me ama, yo lo tengo que amar? ¿Por qué si él no me respeta, yo lo tengo que respetar? ¿Por qué si él no dignifica lo que yo hago, yo tengo que tratarlo a él con dignidad? ¿Por qué si mi padre a mí me maltrata, me humilla y no me baja de un pendejo, de una pendeja, yo tengo que tratarlo a él como si fuera una persona honorable. Los introyectos hacen que digamos, porque es tu padre. Y al padre se le tiene que agradecer el simple hecho de que te dio la vida. Y entonces, por resultado de estas ecuaciones, tenemos relaciones hipócritas con los padres. Relaciones falsas con nuestros padres, relaciones venenosas y como se dice por ahí, tóxicas con nuestros propios padres, porque nos vemos forzados a quererlos, pero es un amor que no existe, es un amor inventado, solamente por la imposición social de que tengo que amar, respetar y querer a mi padre. Yo les voy preguntando, ahorita que vamos arrancando motores en este podcast de Sin Filtro, ¿ustedes sí quieren a sus padres? ¿Quieren a su padre? ¿O solo sienten que deben de quererlo? Porque desde aquí ya empezamos con muchas cuestiones bastante confusas. No es lo mismo yo decir yo amo genuinamente a mi padre que decir, pues, es que es mi papá y lo tengo que querer. Y muchas personas bajo este discurso de lo tengo que querer, hasta se creen buenos hijos, hasta se creen buenas hijas, porque se venden esta historia que no es nada más que falsedad, es que lo tengo que querer. ¿Qué es mejor? Declarar abiertamente que no te quiero, no te respeto, ¿Y no me interesa tenerte en mi vida, padre? A estar contigo de una manera falsa. ¿Qué es más enfermo? ¿Qué es más tóxico si lo quieren ver así? Abiertamente decir, no me interesa tener nada que ver con mi padre. Que le vaya bien, que le vaya mal, me importa un carajo. O tener que llevar una relación con mi padre forzada. Únicamente para que la sociedad y mi familia no me critiquen o no me vayan a regañar de que soy un mal hijo. Recuerden que el camino del infierno está tapizado de buenas intenciones. El camino hacia el infierno está tapizado, minado, de buenas intenciones. Cuidado con las buenas intenciones. Cuidado con tener tan buenas intenciones hacia los padres donde hay tanto cariño y no hay ningún resentimiento y todo está totalmente bien es bastante sospechoso si tu padre te golpeaba te humillaba te violaba te abusaba te abandonaba o te abandonó y después de 20 años dices que no sientes nada está bastante sospechoso si tuviste un padre que te abandonó toda tu infancia y juventud y después cuando él regresa siendo un viejo enfermo, ¿dices que ya lo perdonaste? Está bastante sospechosa esa, esa conducta. Está bastante sospechosa esa, esa expresión. Si tu padre te trató como un inepto, nunca creyó en tus sueños, querías estudiar algo y te decía que esto no te va a dar para comer, que cambiaras tu carrera, te limitó, te cortó las alas, te golpeaba. Y hoy después de unos años dices que, que no, que no sientes nada malo. Eso puede ser sospechoso. No dudamos que sí, hay hijos que logran perdonar a sus padres después de traiciones, Ver cómo cuernean a sus mamás, ver cómo golpean a sus madres, ver cómo eh, enferman a sus madres. Hay hijos que desde muy niños les toca ver cómo violentan a su madre, cómo abusan sexualmente de su madre, sus propios padres. Y esos hijos crecen diciendo que aman a su padre. Es algo muy curioso. Si yo crecí viendo cómo mi padre... Me golpea, golpea a mi madre, golpea a mis hermanos, golpea a mis hermanas, abusa sexualmente de todos. Y crecí ahora, digo, que lo amo y lo perdoné. Oye, me discúlpame, el que está raro soy yo, ¿eh? El que está bastante curioso aquí soy yo. El que está bastante sospechoso soy yo. Porque estoy yo diciendo que no siento nada al haber sido testigo de un abusador, violador, abandonador, violento en mi propia casa. Si no me produce eso ninguna especie de resentimiento, si no me produce eso ningún tipo de rencor, pues creo que mis pastillas me están funcionando muy bien. Pues creo que el clonazepam Sí, el, los ribotriles y mis pastillas que me estoy echando, pues están dando muy buen efecto. Porque si me quito la pastilla, me sale todo el rencor hacia mi padre. Y eso me tiene enfermo. Me tiene enferma desde hace mucho tiempo. Muchos de los malestares, digo muchos porque no podemos generalizar, que ustedes tienen en su vida, así como yo, y así como cualquier ser humano, es porque no se atreven a ser honestas, no se atreven a ser honestos con ustedes. Le tengo resentimiento a mi padre. Le tengo rencor a mi padre. Odio a mi padre. Pero como estamos casados con toda esta visión religiosa, esta visión sumamente respetuosa hacia las figuras de crianza, donde todo tenemos que agradecer y todo tenemos que someternos solamente porque nos dieron la vida, no nos permitimos expresar que a veces sí, agradezco que me dio la vida, pero eso no quita que te pueda odiar. Una cosa no está peleada con la otra. Recuerden que en las perspectivas holísticas es todo, es más que la suma de sus partes. Es decir, no es una cosa o la otra, puede ser una y otra y otra y otra. En otras palabras, te puedo agradecer que me hayas dado la vida, padre. Te puedo agradecer que me hayas traído al mundo, papá. Pero eso no quita que te quiero sacar de mi vida porque te odio. Te puedo agradecer que me diste la vida, papá, pero eso no, quiero, eso no quiere decir que te voy a aceptar tus chingaderas. Sí, agradezco que me trajiste al mundo, pero eso no quiere decir que te perdono, que me hayas golpeado, humillado o violado, ¿eh? Eso no quiere decir que lo voy a perdonar. ¿Por qué agradecerle la vida a alguien tiene que ver con perdonarle todas sus faltas y, su, y humillaciones? Y faltas a mi persona, a mi dignidad. Vivimos en un mundo aplanado, donde todo queremos verlo de un solo color, plano. A ver, o quieres a tu papá o no lo quieres. Porque si lo quieres significa que tienes que perdonarlo todo, 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 todo. ¿Sí? Y así creemos que es la vida. A ver, si quieres a tu papá significa que tienes que perdonarle todas sus chingareas, ¿Sí? Y no. Puedo quererlo, pero no por eso quiero estar con él. Puedo quererlo, pero por eso no voy a aceptar lo que se meta en mi vida. Puedo quererlo, pero por eso no voy a aceptarle ni perdonarle cada vez que vi que golpeaba a mi madre. Cada vez, que, cada vez que yo veía que violaba a mis hermanas. Cada vez que yo vi que me humillaba. No voy a perdonarle eso. ¿Sí? Y de estos casos que les estoy contando, está lleno el mundo. ¿Sí? Eh, centros de rehabilitación, eh, centros de justicia, centros de violencia, anexos, prisiones. Es asombroso ver cuántos crímenes se cometen en nombre del amor. Padres que llegan a abusar de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas, en el nombre del amor. Porque te amo, hija, te violo y cállate. No digas nada. Porque te amo, hijo, te madreo, te humillo, te prohíbo que estudias una carrera, te prohíbo que hagas lo que tus sueños te dictan y cállate. Porque soy tu padre y te amo. Y yo sé lo que te conviene. El camino del infierno está minado de buenas intenciones. ¿Cuántos padres no les recortaron a ustedes sueños? Les recortaron a ustedes anhelos. ¿Cuántos padres no les recortaron a ustedes proyectos? ¿Cuántos, sueños, ¿Cuántos padres a ustedes no las atropellaron? ¿No los atropellaron? Y hoy siguen con esas secuelas emocionalmente hablando y manejamos la bandera de que ya no nos duele. Ese es el peor autoengaño. ¿eh? Decir que ya no me duele lo que tanto me dolió. Mi padre me dijo que yo no estudiara la carrera que yo quería porque decía que me amaba. Mi padre me decía que me callara los golpes que le daba mi mamá porque, porque era por su bien. Y en el nombre del amor nos matamos a nosotros mismos. En el nombre del amor permitimos violencia, atropellos y las peores denigraciones a nuestra existencia. Por el amor a mi padre por el amor a los que me dieron la vida. Cuidado con estas confusiones, porque solemos caer en muchos pecados a nuestras propias condiciones y proyectos de vida. Sin embargo, aquí es donde daremos un giro eh, cuando hablamos de los padres abandonadores. Aquí quizá habrá quien está escuchando esto y dirá, bueno, pero yo no viví nada de eso. Porque mi papá nunca estuvo. No, yo de eso de que me platicas Israel de violencia, de abusos sexuales, este, de, 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 de atropellos, este, de, 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 de golpes, de gritos. Yo nunca lo viví porque mi papá ni estuvo. Y ahí es donde vienen más mentiras. El hecho de que el padre no haya estado no significa que esté ausente. Muchas personas nos vendemos la idea de que como yo ni siquiera conocí a mi papá o como lo conocí de niño y después se fue por cigarros y nunca regresó, pues ya, mi padre no tiene nada que ver conmigo. Mi padre no tiene nada que ver con lo que yo hago de mi vida. Mi padre no tiene nada que ver con lo que yo hago de mi existencia. Pero, ¿y si te abrieras a la posibilidad? Y si nos abriéramos esta mañana a la reflexión de que todos los padres están. Ya sea en presencia o en ausencia, pero todos los padres están. La diferencia es que algunos padres están de una forma. Y algunos padres están de otra forma. Una paciente me platicaba, si no fuera porque yo no tuve un padre, yo no me hubiera vuelto una profesional y una mujer chingona como la que hoy soy. Porque gracias a que yo me sentía desprotegida Sentía que nadie nunca me iba a apoyar y tuve que salir adelante con mis propios medios. Fue gracias a eso, a que mi padre no estuvo, que yo dije, voy a volverme una mujer independiente. Así también, personas que están llenas de odio y de rencor, alcoholizadas, drogadictos, y dicen, voy a dejar de tomar porque mi padre me abandonó por alcohólico y yo no quiero ser ese padre abandonador. Yo no voy a ser ese padre alcohólico también con mis hijos. Es decir, tu padre te educó aunque no haya estado. Tu padre te dio lo que podía darte de la forma en la que podía darte. Porque aunque nos cueste trabajo recibir estas perspectivas, la ausencia es otra forma de presencia. Y así muchos casos que dicen, yo quiero que mi papá, el día que me lo vuelva a encontrar, se dé cuenta que soy una chingona, que soy un chingón, y aunque me abandonó y nunca vio por mi mamá y por nosotros, mis hermanos, se va a dar cuenta que pudimos sin él. Es decir, desde la ausencia tu padre te mostró que la vida es dura. Con su abandono tu padre te mostró que tenías que salir con tus propios medios. Por más resentimiento que hay, por más rencor que hay, que es bienvenido el resentimiento, el odio, todo eso que quema, que arde, por más que esté ahí, por más que yo diga odio que me abandonó mi padre, odio que me dejó, odio que nos dejó a todos aquí, esto fue una forma en la cual dejó una semilla en tu existencia y con esa basta no es el padre que querías tener no es el padre que hubieras deseado tener, pero estuvo estuvo de las formas en las que él pudo estar no de las formas en las que tú querías pero estuvo así yo les he compartido eh, y hoy les exteriorizo cuando yo era niño, fallece mi madre. Yo no tenía ni un año. Y el hecho de no tener una figura materna es lo que me dirige a la psicología. Es lo que me dirige a la psicoterapia. Es decir, la muerte de mi madre me educa. A mí, Israel, la muerte de mi madre también me educó el hecho de la ausencia de mi madre perpetuamente me hace tomar una dirección. No hay forma en que los padres no estén. Sin embargo, la sociedad quiere que tengamos padres como todos quieren o nos quieren vender en la televisión. El padre que llega todos los días, te apacha, te dice, ¿cómo estás, mijito? ¿Qué te hace falta? Ese es el padre ideal pero ese Padre no existe. Ese Padre que hubieras querido tener no existe. Aquí es donde entra el argumento de Nietzsche. Si volvieras a nacer y tú volvieras a te volviera a tocar ese mismo Padre, pero ahora con la posibilidad de elegirlo, sabiendo que ese Padre te va a volver a golpear, te va a volver a humillar, a violentar, te va a volver a querer dirigir, minimizar o va a hacer todos los ultrajos que llegó a hacer contigo. Lo volverías a escoger. A pesar de que hoy sientes un resentimiento, un odio contra él, volverías a escoger ese padre. La invitación de Nietzsche en el amor Fati es a decir que sí. Bienvenido el dolor. Bienvenido cada golpe que me dio mi padre. Bienvenida cada grosería que me hizo mi padre. Bienvenido cada falta, cada ausencia. Cada herida abierta que hoy me sigue dejando, mi padre. Soy solo un grifo de sangre que gotea. Y dentro de esa sangre siempre escurren las heridas de mi padre. Bienvenido ese dolor. No huyamos al dolor como dijo Nietzsche. Hay grandeza en el dolor. Escribe con sangre. Encontrarás que la sangre es espíritu. Bienvenida cada vez que mi padre. Me hizo sentir mal. Me hizo sentir menos. Me hizo sentir denigrado. Bienvenido cada vez que mi padre. Me hizo sentir atropellado. Cada vez que mi padre me frustró. Me golpeó. E hizo de mí lo que quiso bienvenido eso no lo cambiaría nunca porque gracias a eso hoy puedo elegir y hoy soy este por eso decía Nietzsche lo que no te mata te fortalece así se abre la invitación a que reciban cada cinturonazo cada golpe, cada cachetada, cada patada, así como los niños que ahí me platicaban en el orfanato. Mi padre me dejaba amarrado sin comer durante días. Mi padre me aventaba a la calle al frío y me dejaba en soledad hasta que yo aprendiera la lección. Yo He tenido muchos regalos. Yo, Israel, y les comparto, y en vísperas del Día del Padre, uno de los más grandes regalos que tuve de mi padre fue que no me tuvo piedad. Uno de los más grandes regalos de mi padre es que fue duro conmigo. Decía Freud, he sido muy afortunado, he sido muy afortunado, la vida no me ha sido fácil. Yo, si algo le agradezco a mi padre, es que fue duro conmigo. En que no se tentó, en que no le tembló la mano, en que fue... Inquebrantable en la forma en la cual me trató. Gracias a eso, hoy me apropio de lo que soy. No hay resentimientos. No hay rencor. Elegimos. Y viene lo que tiene que venir. Odio. Sí. Molestia. Porque decimos, es que ¿por qué me pegaba? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me trataba de esa forma? Sus razones habrán tenido sus padres. Sus razones habrán tenido sus padres para ser así. Eh, en nuestras heridas están nuestras bendiciones. No cambiaría nada. No me atrevería a cambiar un solo golpe, un solo maltrato, una sola humillación. Bienvenida. Lo volvería a vivir. Si volvieran a nacer, lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir. Y lo volvería a vivir. Así es bienvenido en mi existencia. Y ojalá así nos podamos abrir para abrirle la puerta al dolor. Lejos de andarnos autoengañando y decir que no nos duele, mejor abramosle la puerta al dolor. Y como dijo Alan Poe, hacia la muerte. Cuando llega la muerte, se le invita a pasar y se le invita a una copa. Asimismo, sí mismo al dolor, invítenlo a pasar. El dolor hacia su padre, el resentimiento hacia su padre. Ábranle la puerta, invítenle una copa, dialoguen con él. Encontrarán que en el dolor hay grandeza. No en la negación. Sí, en la negación es donde nos gusta vivir, pero ahí no está la realidad, ahí está todo el mundo de nuestros engaños, de lo que creemos que es, eh, de lo que no es, de lo que solo creemos que es, pero eso no existe. Dicen algunos comentarios que vamos a compartir. Alondra dice, mi padre es un total desconocido para mí y yo para él. ¿Sí? Eh, aunque es un desconocido, aunque es un desconocido para ti y tú para él, dentro de ese desconcierto, dentro de ese estar desconocidos, o dentro de ese no conocerse, existen las dudas la incertidumbre, la inquietud. y ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿A dónde se fue? ¿Por qué no me quiere reconocer? ¿Por qué mi padre no me reconoció? ¿Por qué mi padre no me conoce? Esa es la experiencia de los que tienen padres así desconocidos. ¿sí? Andan por ahí en el mundo buscando quien les haga reconocerse eh, aquí dice Guadalupe hola la doctora Elena aquí escuchando con interés bienvenido a eso dice Gabriel mi padre es el eterno retorno la eterna promesa hasta la fecha y chocando con la eterna realidad de sus acciones lástima que ya no me las compro sus promesas pero hasta ahora que ya tengo 46 años, demasiado tarde literalmente, me cortó mis alas. Solo los respeto, pero yo vivo, vivo ya en burnout existencial. Ese término no lo había escuchado. El burnout existencial está muy bueno ese. ¿eh? Eh, a ver si me permite de repente ocuparlo con tu autoría, mi estimado. eh, eh Sí. Es asumir lo que mi padre me pudo dar. Y darme cuenta que ahora ya no puedo seguir ahí. Decía Nietzsche, cuando no se tuvo un buen padre, uno tiene que convertirse en ese padre. ¿Sí? Sí, para todas las personas. Es que no tuve un buen padre. Es que mi padre no fue bueno conmigo. Mi padre me tuvo que dar esto. Es suficiente que ya se detenga eso cuando no se tuvo un buen padre, uno tiene que construirse, uno tiene que convertirse en su propio padre. Es decir, en su propio proveedor, en su propio reconocimiento, en su propio cobijo, en su propio resguardo, en su propia guarida. Y sí, estamos siempre con los otros en relación. Sí, dependemos de los otros. No Por eso me voy a volver una, un, un blindaje total. Es darme cuenta que, que aquí estoy siempre, pero no necesito de lo del otro, necesariamente. Aquí dice Elena, qué importante es ver conocer al padre o madre de tus hijos. Mucho ojo, escoge bien sí, pero ya luego se van las cabras al monte y bueno, todos los padres cojean el volar, no hay padre perfecto Sí, este decía Kierkegaard, elijas lo que elijas, te vas a arrepentir nunca va a haber un padre perfecto nunca Sí, eh, lo decía Oscar Wilde los hijos al inicio ven al padre como héroe después los cuestionan y al final difícilmente los perdonan difícilmente perdonamos a nuestros padres ¿sí? y es algo que hay que ir asumiendo ¿sí? ¿por qué? no puedo? no lo logro es que no, no alcanzo a sentirme bien con mi padre quizá nunca lo logres quizá eso no pase hay veces que el daño es muy profundo pero habrá quien lo logre no lo dudamos Dice Oscar Omar, "Buenos días Israel, presinto que todos amamos a nuestros padres por el hecho de darnos la vida, a algunos, cuidado con el todos." ¿Sí? Sin embargo, el rencor que se le guarde ya sea por maltrato o abuso, no lo reconocemos de corazón y siempre nos enfocamos en el que nos hacemos, en, pero en lo que nos hacen. Más mal y nunca vemos lo bueno. Sí, pero cuidado, ¿eh? No, cuidado con esa totalización, ¿eh? Y esto qué bueno que lo pones. No todos aman a su padre. Creen que lo aman. Y que creen, como lo dijimos en la transmisión de la semana pasada, no están obligados, no están obligadas a amar a su padre. Ya detengan estos debeísmos. Todo lo que se hace por obligación está condenado a pudrirse, a, pudrir, a la putrefacción. Todo lo que es forzado se va a marchitar. Y antes de lo que se cree, todo lo que es obligado los va a acabar enfermando. Estamos enfermos del deber. Si amo a mi padre bien y si no, a la chingada. No es mi obligación amarlo. No es mi obligación quererlo. No es mi obligación estar con él. Eso, cuidado, eso los enferma. Eso los tiene llenos de pastillas. Eso los tiene embriagados. Eso los tiene drogados. Eso los tiene llenos de ansiedad, de depresión. Esos deseos parricidas, ese resentimiento que no quieren asumir. Nos tiene hundidísimos. Eh, dice Ricardo, es muy grato reflexionar con tus palabras. Gracias, Ricardo. Gracias. Eh, Margarita, Margarita, Dice, Isra, gracias por compartir tus vivencias. Te quiero requetear todo y tu programa es buenazo. Je, igual, Margarita. Gracias por estar aquí. Dice, John Sunni, agradezco que mis padres no creyeron en mis sueños porque me hicieron una persona aferrada y ahora estoy en camino a lo que quiero. Eso, ¿sí? O sea, es el, la perspectiva del eterno retorno. ¿Sí? No cambiaría nada de lo que me hicieron porque hoy puedo elegir gracias a cada madriza, gracias a cada reprenda que me pusieron mis padres, gracias a cada vez que mi padre usó su fuerza física, psicológica sobre mí, hoy elijo ser este. No hay forma de que no haya estado. Incluso aunque me haya abandonado mi padre, Gracias a que me abandonó, y eso pasa muy común, gracias a que mi padre me abandonó, hoy yo elijo ser un padre presente. Es muy común que los padres más presentes y los mejores padres son los que tienen padres o los que tuvieron padres ausentes. Suele pasar, no son normas, no hay forma de generalizar como en todo, pero es mi padre me abandonó, me dejó, me, me, me se ausentó tanto que hoy yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. O sea, te educó. Te educó de una u otra forma. No hay forma de que el padre no eduque. Hay que entender que también el dolor, también la violencia, también a veces las maneras más, des, más eh, desencarnadas más sanguinarias nos educan también estas formas tan bestiales que nos duelen a veces tanto nos educan así lo dijo una vez en una conferencia sobre la muerte del doctor de la Borboya, un doctor que ustedes conocerán de todo mi respeto decía yo no conocía a mi padre hasta que pues ya era un adulto mayor y cuando lo conocí ya no había nada que reclamarle pasaron tantos años lleno yo de odio resentimiento y cuando me dijeron que lo iba a ver te lo vamos a presentar después de tantos años lo vi y ya no había nada que reclamarle ¿por qué? ¿por qué? porque se dio cuenta cuando lo vio, aquel hombre anciano, débil y acabado por los años, que se habían robado todo a ese hombre violento, alcohólico, que en algún momento fue. Se dio cuenta que si su padre no lo hubiera abandonado, él nunca hubiera sido escritor. Hay un poema de Charles Bukowski que dice... Te han golpeado con una cadena durante una hora, tres veces por semana. Cuando a uno lo golpean de esa forma, uno aprende a escribir. Mi padre me enseñó a escribir a golpes. hoy soy escritor. Así hoy yo les comparto como les he compartido. Yo le puedo agradecer al Padre que tengo. Aunque hoy estoy lejos de Él, he elegido esta distancia, pero aún así no quita toda esta virtud que Él junto con mi madre en ausencia a través de esta forma tan dura y gracias a que no me tuvieron piedad en muchos momentos me introdujeron la psicología para tratar de entender todo mi dolor muchísimas gracias y espero que esto sirva para la reflexión de sus formas de relacionarse desde esta mirada con las figuras de los padres el padre en específico hoy que estamos platicando sobre esto. Y recuerden que pues, si lo volverían a vivir, si les volviera a tocar ese padre, cambiarían algo. Les gustaría cambiar a su padre. Es decir, cambiarían algo de ustedes. O le darían la bienvenida a este sagrado dolor que hoy las ha convertido en quien son. Nos vemos la próxima semana en otro martes sin filtro. Que estén muy bien y gracias por sus comentarios. Yo soy Ray Lacosta. Hasta luego.